0: 嗨，职场超能力给你满满的现金力。我是邱玉洁。
1: 嗨，我是昭旭。
0: 今天我们采访一个非常厉害的贵宾哦，而且听说非常帅。来，我们请昭旭来帮我们介绍一下。
1: <笑>没错，没错。呃，这位朋友也是我在读书会的时候哦认识的。他在只要有活动。假设说有一些抢答啦，或者说一些呃拿奖品啦、啊、的活动的时候，像是可能有一些签书会啦，作者呢他会来送一些奖品呢，哦，每次基本上都会看到他拿了奖品回去，然后呢，啊、哦，真的，对，真的是这样子，他就是第一名的那一个。哦他非常的认真， uh -huh. 而且跟他参与过几次活动之后，发现他在做事情，跟他讲他的东西的时候，是非常的有条理。他其实是把很多事情都规划的很好。他可能在做事情的时候呢，他其实都是有先想好他的一个进程目标、中程目标、远程目标，然后他就会开始在这些目标上面去安排。那所以我应该要来做哪些事情？我要来学哪些东西？我要来参与哪些活动？所以我就觉得这个东西是我非常欠缺的，因为我很多时候就是、呃、有时候跨书板书啦、啊，哦，其实就没有想很。多。我<笑>就是有点临场反应，随便随便发挥，然后就今天要干嘛就啊，没关系，看心情好了。那我觉得这件事情其实对我来说，其实会造成一些些麻烦，就是很难有一个笔直的方向往前进。那我感觉呢，我们今天这位朋友呢，他就是有一个很很直接的目标，而且他也正在不断的一直在往他在靠近的那种感觉。所以呢，我们今天呢就来欢迎这一位非常厉害的一个人物，我们来欢迎国际认证理财规划师。查尔斯 yeah, ，Hello， 大家好， yeah. 大家好，周姐好，赵迅好，也、yeah, 很感谢你今天可以来跟我们分享。谢谢查尔斯，我想问一下，就是像国际认证理财规划师，他其实这个名字他很长嘛，而且我感觉他们应该很多人会误认为，例如说他可能是在讲、呃、投资股票啦。Mm -hmm. 那可不可以就是你可以稍微帮我们听众介绍一下，你就你这个工作，他其实大概是主要是包含什么样的一个面向？好 ，OK。那这
2: 个证照它叫做国际认证理财规划师，其实英文就是叫 CFP（Certified Financial Planner）、嗯。对，那它主要是在美国那个时候开始发展。嗯、那因为因为大家就是以前可能我们经济战后婴儿潮那个时候，好像做什么经济复苏，做什么都赚钱，好像不太需要规划，大家就可以生很多小孩，嗯、买多房子没什么问题这样，<笑>对,对不对？<笑>但是后来经济发展到一定程度以后，会发现好像。这个模式很难复制，很难复制。他可能收入会停到一个水准，嗯、然后大家发现，房子也越来越贵，可能买不起，然后可能开始有人有节税的需求，因为为了钱就比较会知足比较
0: ，所以、嗯、
2: 所以他从这个比较成熟的欧洲、美洲、澳洲这些经济体中开始变化比较快，他们就会觉得说，原来可以有不同的规划方式，可以节税方式用钱更有效率，然后原来也有更好的投资效益的方式。然后开始、嗯，刚开始是针对可能比较有钱人会意识到，然后后来他们从小时候就开始做财商教育，嗯、让小朋友认识到，原来从小的理财观念可能会影响到我们一辈子。哦，对，哦、那那才开始从原来不用很有钱，你可以小时候一点观念的扭转，这辈子应该可以让你的结婚生子、买房、教育、退休、创业、车子、其他梦想都应该能够达到才对。<音>对对对，就不是会变成，如果我们都没有观念，<音>很容易变成是说就要找撇步、找方法，哎，什么投资什么标的，是不是就会好<音>？可是很可能那跟我们想的不一样。<音>对对，所以他就比较像是一个在像律师,<音>像律师<音>、会计师，他针对他的专业服务去做做提供专业的专业的这个内容的服务啦，应该是这么说。对，所以台湾的话可能会比较很容易直接连接到理专。但其实不太一样、哦，因为我们针对的是，哦、就像律师，嗯、我你我你不用担心律师卖你什么样的一个东西，他他要卖给你的就是他的服务专业，嗯，对对对对，嗯、比较像是这
1: 样。嗯、那台湾也有引进这样嗯，嗯，哦，所以说它是比较像是一个更全面的，针对你的所有的，给予很多各种不同面向的一个建议，对对，就是不会说只是说哦，你一定要买这个或一定你一定要做那一个。就会针对你这个人的状况，然后你就是会给他呃比较通盘的一个建议，让他可以去做考量，这样子吗？
2: 对对对。换句话说， okay. 如果以医生来说的话，我们会比较像是家庭医生。嗯嗯嗯。对，就是我会、oh. 我会看这件事可能对其他事的影响，然后跟你说明。可是如果是要，譬如说我要预测到这件事可能影响到要要有税，可能要有移转的话。啊，或者是家族的财产继承，那这个部分可能就会在找我我这边啊就会在找律师跟会计师合作，因为他们就比较像是这一方面的专科医生、嗯，可是他们是专科，他们可能会忽略到，嗯、譬如说在法律上这件事情对他其他的财务目标，或者是在对其他的税务关系有没有产生什么样的影响，所以等于是这是是家庭医生跟专科医生的概念。
1: 哦，像你考了这一个认证之后、嗯，所以说像你们还是就是会依附在某一个公司里面，还是你这样子的身份会是以一个自雇者身份在做的
2: 。哦，对他，他也有一般来讲，也就是你赵迅说的两种形式。对我们一般来讲有说一种叫做 IFA， 就 Independent Financial a d v i s o r 对这个是独立的，嗯、你可以独立的、嗯。其实我们本来就可以独立，对，可是。呃，如果是有公司专门在做这件事的话，也可以跟他做合作。我们可以把公司想成是医院，你医生可以开诊所，哦、也可以去医院就职。嗯、对对对对，可是这个医院比较像是一个平台，就像是如果是主治医师，他不是靠医院给你薪水，他是靠他本来就带来的这些的业务业绩量来是是是他的执行业务的收入。嗯，对，就比较像是这样的概念。我我的话，我跟公司方面也是像是这样子，所以我会认为是自己在创业。然后我也希望医院发展的好，让大家更认识到这样子的服务，就对医
1: 院跟对我都好，像是这样的。了解，嗯，所以等于说你自己。嗯你当然你要兼顾自己，必须要有自己的业绩，或者说自己的发展。然后当然你还是必须要跟你现在就是在的这一个公司、哦、嗯，有有一个连接，并且跟他们能够有一个互利的状况，这样子
2: 。对对对，因为他一定会提供更全面的，哦、包括因为我觉得有些业务它更你需要更完整，很难一个人全部做起来。嗯嗯嗯，对对，就像诊所可能发现你的状况的时候，也可能会跟你说哦，你可能需要去大医院。嗯，对对对对，嗯、所以所以我觉得会服务量有限，不过做这件事的初衷就是想要跟对大家更有帮助啦，所以我觉得在这样子的体系下是一个比较好的选择。对，但其实我的心态跟我在我的模式其实蛮像自雇者啦，说实在的
1: ，对，嗯，嗯对,对对对。我觉得像查老斯，他就是能够用一个很很清楚的比喻，让我们大家知道说，哎、欸，所以说他现在做的这个所谓的国际认证理财规划是大概是一个什么样的形式？所、嗯、以他用这个医生啊、诊所、医院的比喻，我就觉得真的很清楚。那想请问查老斯，就是说，像你现在应该也已经做蛮久的一段时间了嘛？嗯，那在这个职场上打滚一段时间，那可不可以跟我们分享一下？就是你觉得当你在踏入这个职场刚踏入的时候？或者说你现在做了一段时间，你看到新人在踏入这些职场，你有没有什么觉得最重要的一个态度？你觉得怎么样才可以让你在这个过程中做得好啦、啊，或成长得更多呢？嗯
2: ，我赵训这个问题真的问得非常好哈，因为其实我后来会考这个证照的原因也跟我当初有关系啊，因为我那时候毕业啊，考试考上银行，然后在银行里面做，那我会发现说，我好像。进去后，我才认识到某些事是跟颠覆我以往认知的。就可能我以为投资，一直以为就是家族的那种什么杀来杀去、买高卖低，怎么怎么对对对然后他们都跟我说，投资很危险，千万不要碰。然后我后来发现进去银行以后，原来不是投资很危险，是他们很危险。对对对对对对，就是原来是有迹可循的，有逻辑可循。可是，只是在立场、嗯，有时候立场之下，不见得对所有人都会有帮助。对，所以它是让我一个认识投资的一个开始，然后也让我开想做这件事情的开始，嗯、觉得希望能够对其他人有全方位的帮助。那我会想建议的是说，即便当初刚踏入职场，都不一定那么清楚自己想要做什么，我们可以去说，让自己去多尝试一些事情，因为那时候我在里面的时候，我也是。也很单纯啊，就只是想说哦，大概银行员，大概就一直做银行员吧。可是哪知道我会在里面以后去想要多了解更多，包括什么企业这边是怎么样运作，那投资效效益上是怎么样，哎，跟投资的影响是什么？我会觉得很有趣。没碰的时候，我不觉得它有趣。可是碰到以后，我觉得它有趣以后，我就会想往这个方向走。那我往这个方向走，我就会想去规划说，对啊，那这长期最终可以达到什么？我想成为什么样子的人？嗯、呃，对对对，那那我就在回推啊，再回推说，那我要达到这个这个条件的，可能要具备哪几个先决条件？什么时候可能要达到？对，这可能中期目标，然再到现在我应该做什么事情？我举个例好了，假设像是我刚刚说的国际认证理财规划师，那我需要考到别的什么样的资格？或者是取得其他的像是学位，或者是会计师，或者是证券分析师资格，你才能考。然后再往前推，你又知道你需要上什么样子的课，甚至可能还需要什么样的证照去做底面。所以我觉得都有点像是一环一环的。包括我现在在做的工作也是，假设我确定65岁要退休，那我们就不会是64岁再来看，我们就会知道说，那我拉到<笑>。<笑>现在的生活，我现在的收入、支出种种，要储蓄多少，要做什么样子的投资，时间都算进去后，我可以知道我工作可能第五年、第四年、第三年、第二年、第一年，甚至到现在，我到底应该做什么，我才能一路让它到我六十五岁退休不需要担心、嗯。对，所以我一直都是这样子的观念，就是长期的以终为始。那还不清楚的时候，先尝试。尝试以后更清楚想成为什么样的人，就可以好好的去做尝试跟规划。嗯，我觉得这刚开始可能很难，因为因为人、嗯，我觉得人的本能很容易受到当下结果影响。就是我看到什么，我想到什么，我就连接到什么。但其实可能不是，是我想到什么，可能是有一点、两点、三点、四点、四点，只是你不知道哪一个会发生。可是发生了，你就把人家都忽略掉。所以刚开始的时候，我觉得当然就是自己做功课跟询问前辈。那、嗯、不过。所以其实通常都会发生自己会忽略忽略其他状况的这些事情，有些事是,是来自于我觉得其他的学习跟阅读，不见得是非不见得是专科的，有些道理跟一些、okay. 一些帮忙可能是来自于，比如说啊，假设我看老庄啦、啊，或者甚至再回去看《论语》，或者是看其他哲学心理学的东西、嗯，然后甚至还有一些像是无论是心灵上的书籍，可能更认识到我自己。这些我觉得反而长期来讲，这些是对我更有帮助的地方，不见得只是说那个专业跟学科。嗯、对，了解、嗯，对对对，嗯
0: 。嗯那查老师，我想请问一下哦，比如说，我觉得职场工作啊，尤其是新社会新鲜人，他总是难免一定会遇到一些挫折啊，或者是人生的低潮啊。嗯、那像你如果说像在工作上面，或者是你遇到人生的低潮，你是怎么样克服那个沮丧往上爬的？嗯。这
2: 个秋雨姐，谢谢谢谢这个问题，就跟、是、讲我的人生经验啊，对对，因为、嗯、血泪教训，呃、对血泪史。啊。<笑>因为在啊、呃，最近有一本书很夯叫《原子习惯》，应该也不是最近啊、嗯，这两年应该几乎都是前几年的对。对对对，它里面有提到一个概念叫做“失望之谷”，它里面讲说是我们总是以为一分耕耘就一分收获，但其实不是、嗯、这件事不是发生在每一个当下。很可能是你前五年的一分耕耘， mm -hmm. 你都看不到收获
1: ，<笑>对
2: ，然后到第五年之后突然冲起来了，嗯
1: ，
2: 对对对对对，这个对对对，它不是不时时刻,刻刻反应，但是如果我们很相信自己想成为什么样的人，不断的付出努力，累积这一点微小的复利，那最终复那个失望之谷终就会撑过去，所以我对对，这是我觉得很重要的，不要太在意当下的每一个结果，他可能会阻止自己。像是我们去健身房，嗯、假设我想要瘦，我想要瘦五公斤好了，然后我去健身房，然后我每天都量体重，看起来没有瘦，我就放弃了。嗯哼
0: ，对，
2: 很很容易受影响。我会讲到这个，是因为我当初在银行也是有一些事情让我非常想离开、嗯。那时候我想离开，就是、嗯、呃，我觉得我好像五六十岁
1: ，看得到我五六十岁的样子。我会是看着看着别人五六十岁的人了，对对对<笑>
2: 对，那时觉得啊，我以后是不是就是就是这个样子了？<笑>我是真的也不太想。然后，当然银行的工作我是觉得很有趣，但是也有一些制度这方面的影响，让我决定要离开。那我离开的时候，我那个时候应该还是在找自己，所以我有去澳洲打工度假两年。哦、oh. 哇<笑>，对我去那边打工度假两年，而且是。算是我觉得是蛮尝是一个 gap year 的概念，就是呃，我不想待在华人区，那我想去找不一样的事情来做，然后我可能这辈子从来没经历过的，所以我体会到那个时候有好多好多的挫折，就像是假设买车好了，或者是报税好了，甚至找工作好了，那个时候我英文在台湾还是很破的，可是却要逼迫自己说在那里都是要要靠自己。靠自己去做这件事，嗯、所以我有体会到说、嗯，在这个世界上，其实没有任何人有义务帮我们做任何事。因为在台湾，嗯、我们有亲人、有朋友，社会对我们来讲太方便了。可是，在国外的时候，发现有人居然还是愿意帮你的时候，你会觉得非常有温暖，跟需要感恩。嗯、对我觉得这个过程当中，是让我能够坚持下来的一个一个很重要的一个动力来源。然后。到后期回到台湾以后，你就我就会仔细想想，对啊，这些都是我的累积耶。可是说真的，他真的没有当下那么快就有结果。他但这个经验让我更敢去，像我后来有去拉脱维亚工作，去赶着工作签，然后也去美国塞班，然后最后留在台湾，很确定说我就是对投资理财有兴趣，也想考这些考试，都是我相信他不会那么快开花结果。嗯
0: <笑>，可是我相
2: 信他会改变。嗯，对，就是这种这种温暖跟对自己的确信，它才能让我成过失望之谷。
0: 嗯，我觉得现在的年轻人都会比较希望能够快速得到一个成果。所以一分耕耘一分收获、嗯，尤其这种小时候你就觉得我这么努力了，为什么我没有办法过好一辈子
1: ？可恶，一分耕耘一分收获都是骗人的，<笑>真
0: 的要,<笑>要五分耕耘才有一分收获。
2: 对对对，可是他真的是之后就会突然爆炸性成长，会<笑>哦会很不一样、嗯。我在看我跟十年前的我，其实其实真的很不一样。说
1: 真的。啊、以前
2: 觉得有、oh, yeah, 有点困，有点废
1: 。Yeah, yeah. <笑><笑>哇，所以说，差老师，你你这段时间其实你先当了银行员，然后你接下来要去打工度假，有点像是把自己推离舒适圈的感觉嘛？哦，对
2: ，嗯，对对对，因为因为我后来发现一件事，舒适圈它不一定很舒适，它可能、oh? 对，因为舒适圈的不一定很舒适，是因为是它只是一个我们习惯的范围。嗯我们习惯的范围、嗯，但他可能却是一个泥淖，就是你觉得我、哦、每天都抱怨生活，我都在里面，但其实最终就是不想改变。OK， 因、嗯、对，因为他就是我一个，嗯、我觉得生活就是这样，这、就是我的已知。但人最害怕的其实是未知。嗯，对，人畏未,未,未知。我可是我后来发现，怎么样让自己舒适，就是不断去拓展你舒适圈的边界。嗯哼，对，让原本你觉得不舒适的范围变成也是你习惯你的已知的范围。久而久之当，当、嗯、就像呃尼采说的，杀不死你，就会、是、让你使得更坚强、更强大。其实就是一样，因为它就变成你的已知范围了。嗯嗯，对对，在国外我遇到那些我在台湾可能都不会遇过的就事情，然后我从来没看过的事，它突然变成我的已知以后，我会觉得它它我就不太担心一些未知的事物。嗯
1: ，对，不然有时候舒适圈就是自以为舒适而已。嗯，你这个讲法，我觉得真的。算是有完全把我打中的感觉，舒适圈真的其实是很不舒适的地方。嗯、这样讲好像真的完全一点也没错、嗯。虽然说你感觉你待在你原本习呃习惯的环境，你感觉你好像过得比较轻松一点点，但是你每天可能还是会担心哦、呃，未来可能会有什么不可控的状况来临啦、啊嗯，或者是说你可能其实对现况不满意，但是你只是不愿意走出去。但这样想想，好像真的也没有那么舒适哎。嗯對，对，真的是这样子哎，
0: 真的。嗯
1: 哇，说真的，我觉得我每一次跟查尔斯讲话，我都觉得说，我学到好多东西。没<笑>
0: 有，不会，不会，<笑>客气<氣>了，<笑>你客气<氣>
1: 了
0: 。哎<笑>、欸，我觉得查尔斯，你这样子的弹性，是因为去澳洲打工度假，所以让你的观点跟视野比较不一样吗
2: ？对，这是一个我觉得蛮蛮重要的点的，因为因为我我这有意识到说，在台湾真的太多理所当然，其实我们从来没去思考过。这么的便利，这么方便，哎，甚至家庭给的支持跟温暖，对。可是，在国外以后发现什么都没有，什么都没有，就是自己刚开始非常的难受跟不适应。可是，当发现自己跨过去之后，不对啊，这这本来就是我可以自己处理的事。然后，真的有人帮你的时候，我觉得超感动的，就是会有人帮你，而且你会想，因为人家帮你以后也会帮助像是这样子还在迷惘或者是还不确定的这些人
1: ，嗯。真的是要让自己到一个完全陌生的地方，像查老师说的，你在一个比较熟悉的地方会得到很多帮助，而且你会觉得它是理所当然的感觉。对，那对，等到你今天你到了一个其实没有人有理所当然的这个理由下要帮助你的时候，你才会感觉到哦，原来很多事情你必须要靠自己。然后很多事情，也当你别人帮助你的时候，你就会格外的感觉到哦，对，这就是一种互助的力量，所以你就会更愿意去帮助。同样跟你有一样状况的人，对对对，嗯，那在最后，如果说想要请你分享一个你觉得你目前这样走过来啊，你到了这么多的地点去，好、哦、去看过，然后你也回到台湾来决定继续做这个理财的工作，那当然你一定看过形形色色的各种不同的一个社会新鲜人，想请你分享一个你觉得对于年轻人来讲很受用的一句话的话，可以跟我们说说看吗？
2: 那这一句话是那个大家听过，应该听过巴菲特啦，对，嗯、但对，但我、嗯、我不是要讲巴菲特，我是讲巴菲特的公司叫波克夏，然后他有一个他的副手，也是他的好朋友，也是很厉害的投资大师，叫查理蒙格。那查理蒙格他有一句话我非常的喜欢，嗯嗯虽然听起来有点有点中二，他叫如果你知道你会死在哪里，你就不要去那里。嗯对，哎、啊，突然听起来是不是有点废话，不啊、对不对？不啊、<笑>对,对,对，对，对，废话，有点像废话。但其实这个我有把它整理成，就是三个面向，就是第一个面向是我们每做一件事情的时候、嗯，不要只想着它会带给我们什么，或者它的正面的结果会是什么
0: ，因为事情每一件的
2: 对因为每件事情都是一体两面的，它没有绝对好，绝对坏。可是我们常常为什么会、嗯？不舒服或难受或不开心，常常是以因为我们只思考到好的结果，但是却结果不一定是这一个，就会觉得啊，怎么跟我想的不一样啊？怎么会这样、啊？我借钱投资怎么失败了之类的、嗯哼哼？对，因为借钱投资就想要它更多啊，嗯、哼哼可是一定要成功。对对对对，就会变成没有这样子的弹性，<笑>我们没有办法为另外一个可能发生的事实去负责，最终你就走到一个自己不想去的地方。这是第一个。就是每件事都是一体两面。那、嗯、第二个就是大量学习，因为我们如果没有大量的学习跟阅读的话，其实我们无法判别最终想成为什么样的人，最终去的地方到底是不是跟我想成为的这个人是有直接的关系。嗯嗯嗯嗯嗯嗯，对。那在第三点的话呢，我是说就是尽量控制自己可控制的部分。那尽量控制课，对对对，因为能力越提升以后，嗯、我们会相信说每一个好的结果，其实是伴随着自己的好决策，然后在同时可能有好的运气。嗯
0: ，那好
2: 的决策就是可以控制的层面，运气就是不可以控制的层面。对，当然我们如果把自己的决策做得越来越好的时候，控制自己的可控面，那相对来讲比较容易有好结果，就很像原子习惯的复利。我们知道这些当下可能没有，但我们相信的是，我在提高我可以控制的层面之后，就很容易会有爆炸性的成长。可是需要时间。可是如果很多人忽略到这一块，他就会觉得说，假设我做了某件事是好结果，我会以为我的行为可能很正确。像我的长辈曾经买六合彩中了三奖，好像几十万，所以他就觉得这是一条很好的路线。对，<笑>对就是他没有没有去判断其他事。我们我们人太容易以结果来判断好坏，但可能不是，对对对，所以我觉得把这句话分成这三点，就是让我们更清楚自己想成为什么样的人，自己更想去什么样的地方，并且有能力分辨，然后到达
1: 。对，嗯，好，谢谢。我觉得像就是查尔斯刚刚说的这一个哦，如果你知道你会死在哪里，嗯、你就不要去、嗯。那我觉得反面，如果说换个方式讲，我我感觉查尔斯在做的事情，很像是。所以他会帮自己规划好，他会去到哪个地方，这样他就不会去到会让他死掉的地方。所以晚上查对，像刚刚查老师他就说，呃，你要想，你要嗯，很当然大量的学习嘛，对不对？甚至我就说，哇，看《论语、欸》哎，看《庄
0: 子、欸》哎，《庄子
1: 》啊、呃，感感谢我老婆。对<笑><笑>，有一个有国文老师老婆就可以介受各种真的真的真的没错没错，嗯，<笑>对，你看大量的学习，而且不是只有那种就是随着房间的一些励志书和工具书，其实更很多古代的经典，其实也都是非常的可以帮助我们去看一些各种事情。那像他就会先决定好他到底要去哪里。嗯、而不是可能像我，我就会变成是说啊，我不知道去哪里，我们就随便好、啊、晃一晃走走，<笑>会不会发现什么新大陆？然后可能就会掉到坑里面去了、嗯。我说真的，因为这个世界上坑其实还是蛮多,多的，对不对？没错、嗯，而且、嗯、说难听一点哈，很多人也都在挖着坑等着你跳进去，真
0: 的对不對,对？对
1: ，他他会想要告诉你这个坑的哦很多正面的地方，对不對,對,对？然后你，可是你就一定要静下心来去想，哎，有正面一定要反面，对不对？好，想一下是不是有没有什么蹊跷在里面啊、哦嗯？那所以就就才可以避开说会让你死掉那些坑。那可是我我们这样做，我们也只是避开、嗯，但我们没有办法真正走到那一个对我而言真的好的那个地方去。所以我觉得真的要向查尔斯学习，就是你真的要以终为始，你还是要找到一个最终你想要做的那一件事情。<音>那当然，差的是刚刚也提到嘛，就是说你还是要先大量的去尝试。嗯,嗯，那我相信一定是要先跳脱所谓的舒适圈啦，对不对？好，舒适圈其实没有那么舒适，你一定要把自己先推出去。例如说你在在这个环境，你真的觉得说你想要做点改变，你就应该要换完全换一个全新的环境。当然可能很困难啦，我相信对于现在很多的人来讲，其实直接换一个环境，说要出国，其实也是没有那么容易。但是也也许也可以做一个折中的方式，例如说换一个县市啦，到一个其他的，或者说到一个新的公司，嗯，去去尝试看看，去看一下其他的地方哦，脱离一个一呃一个已经习惯的一个地方，看看会不会有其他的体悟。对
2: ，有点像换换盆换盆啊。换个盆栽，嗯、对、欸，植物
1: 是不是换盆它也会生长的，会有会有变
0: 化，对对对,對，刺激，
2: 对对对,對，本来以为只是这个符长成符合这个盆的样子，但后来换换个盆，哎，刚开始不合。后来之后就符合了。对 ，OK， 哇对，这个我觉
1: 得查尔斯他真的很会比喻，哎，很厉、哦、而且我发现
0: 查尔斯有一个，呃，我认识的查尔斯有一个很大的好处，就是他每一次参加活动之后，他都是第一个交心得报告的，哦、所以他的产出、啊，他的产出也是很快的。哦、他不是大量学习而已，哦、他也大量产出。对、嗯、
1: 对对,
0: 对
2: ，嗯，因为那个之前，呃，我真的是我觉得在输出这一块。输出是一个帮助自己学习很好的一个方式。对，你看，所以说其实像查老师来
1: 这边也算是一种额外的输出嘛。<笑>对，
0: <笑>真
1: 的，对，跟你们互动真的很开心，真的很感谢今天查老师能够来呃拨空来我们这边呢，跟我们大家分享，就是说哦、呃，对于自己在呃在学习啦，在成长，在入职场跟找到一个方向，以及你如何去哦针、呃、对你的目标去做一个安排，来跟我们呃分享了这么多。对，嗯、那今天的节目呢也差不多到尾声啦。每周五的下午三点半呢，我们就会上架一集的这个职场超能力。好，那希望大家呢也都可以哦、呃，继续呢呢可以跟我们来收听。我们会继续呢再找更多很棒的人呢来跟我们分享。好，职场超能力给你满满现金流。我们下周再见喽
0: ，拜拜。Bye bye